0: Neudeutsch sagt man immer Mindset. Ich gebe gerne zu, dass der Begriff vor allem in Deutschland leider ein bisschen verbraucht ist in der letzten Zeit, weil alles ist ja nur noch Mindset und egal, wo ich Probleme habe, Mindset, 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 dann ist wieder alles gut.
1: Grüße, hallo, ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast und heute wieder mit unserem Kompetenzpartner Co-Moderator. Dr. Andreas Kohne und mit meinem Lieblingsthema Mindset, Skillset, Toolset. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch state of the art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt euch mal an. Nehmt Bitual Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende. Hallo Andreas. Hallo Thomas. Heute haben wir tatsächlich mein Lieblingsthema. Nach all den Themen, ja, die mag ich natürlich auch, aber ich finde es einfach eine ziemlich geniale Einteilung von dir, diese drei Begriffe, weil die, glaube ich, sehr, sehr viel aussagen und man kann da auch. Dinge also jetzt im Business Development sehr, sehr gut strukturieren und jetzt gebe ich einfach mal das Wort an dich und frag, wie bist du da drauf gekommen und was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, danke erstmal. Dahinter verbirgt sich erstmal, dass ich eine persönliche Vorliebe für die Zahl 3 habe. Das schlägt sich ja auch in meinem Kompetenzprofil nieder. Ich sage ja auch, ich stehe für Innovation, Transformation und Kommunikation und ich habe ein Modell gesucht, das übrigens, ich habe ja Mindset, Skillset, Toolset nicht erfunden. Das sind ja Wörter, die gibt es natürlich und es gibt ja auch diese Konstellation. Nur das lässt sich einfach wunderbar auf den Bereich Business Development übertragen und das ist mir ja in der Mitte des letzten Jahres über den Weg gelaufen, dass das für mich so ein Meta-Überbau zu meinem Modell für Business Development sein kann. Und deswegen habe ich das auch in mein neues Buch schon mit eingebaut, weil ich diese Pyramide, wie ich das dargestellt habe mit dem Mindset, Skillset und Toolset und was das genau ist und wie ich das verstehe, da gehen wir drauf ein. Das passt wunderbar auf den Bereich. Und wenn wir uns jetzt die Veränderungen der letzten Jahre anschauen, auch aus den Krisen herauskommt, habe ich einfach beobachtet, dass wenn wir uns jetzt die Geschäftsfeldentwicklung, also den Teil Business Development, in dem ich unterwegs bin, anschauen, dann hat es genau mit drei Sachen zu tun. Natürlich brauche ich auf der untersten Ebene die richtigen Werkzeuge in meinem Koffer, um das zu tun. Ich brauche aber die richtigen Fähigkeiten. Aber, und das ist das, wo wir jetzt auch mit einsteigen, ich brauche die richtige Einstellung zu diesem Thema. Und Neudeutsch sagt man ja immer Mindset. Ich gebe gerne zu, dass der Begriff vor allem in Deutschland leider ein bisschen verbraucht ist in der letzten Zeit, weil alles ist ja nur noch Mindset und egal wo ich Probleme habe, Mindset, 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 dann ist wieder alles gut. Und auch diese ganzen Coaches, die gerade durch YouTube und so weiter geistern, die alle sagen, äh, Mindset und Money, Mindset und so, das nehmen wir jetzt mal bitte rein raus, das meine ich alles nicht, sondern ich meine es wirklich im ernsten Sinne der Übersetzung, Mindset als meine Einstellung zu einem gewissen Thema und wir bleiben ja jetzt die ganze Zeit in diesem Bezugsrahmen Business Development und da geht es mir darum, dass einfach von der Geschäftsleitung bis zu jedem Mitarbeitenden im Unternehmen heutzutage die Einstellung nach und nach in den Vordergrund rücken darf, das Unternehmen und ich, im Unternehmen, wir sind nicht mehr fertig. Fangen wir mit der menschlichen Perspektive an. Niemand, der heute von der Schule kommt, der aus einer Ausbildung kommt, der von der Universität kommt, hat alles Wissen, das er braucht, um in dem Moment schon einen Job gut ausführen zu können, sondern das muss On-the-Job gelernt werden und selbst das, was ich dort lerne, ist nur die nächste Stufe auf dem, was ich brauche, um morgen meinen Job richtig gut machen zu können. Und wie das übermorgen und in zwei, drei, fünf Jahren aussieht, das kann jetzt noch gar keiner sagen. Ja? Also ich habe letztens mich mit jemandem unterhalten, der meinte, meine Kinder werden in Jobprofilen arbeiten, die haben heute noch nicht mal einen Namen das zeigt einfach diese unglaubliche Geschwindigkeit, die wir haben. Ne? Und die neuen Jobs, die jetzt auftauchen. Ne? Wir haben in unserer KI-Folge zum Beispiel, als wir auch über ChatGPT gesprochen haben, haben wir gesagt, naja, KI wird jetzt kommen. Und da habe ich gesagt, und das war ja im Januar, glaube ich, als wir die Folge gemacht haben, ne? habe ich gesagt, du, pass auf, es wird zukünftig Leute geben, die Prompt Operator oder Prompt Engineers heißen werden, die, die sich ja darauf spezialisieren, diese KIs mit richtigen Anfragen zu füttern. Und das gibt es inzwischen. Das sind inzwischen hochbezahlte Jobs. Ja, das ist vielleicht nur jetzt ein Strohfeuer, aber da verdienen gerade Leute extrem viel Geld, weil sie die Einstellung hatten. Ich muss schnell auf ein neues Thema drauf. Ich muss mir das drauf schaffen und ich muss in diesem, wie man so schön sagt, Growth Mindset sein. Das heißt, ich möchte permanent wachsen. Ich möchte was dazulernen. Und ich habe verstanden, Veränderung. Und jetzt benutze ich wieder, Entschuldigung dafür, wieder diesen neudeutschen, englischen Term is the new normal. Also das neue Normal ist, es wird sich immer etwas verändern. Und diese Veränderungsgeschwindigkeit, die haben wir halt einfach erlebt, die wird immer größer werden. Und das muss ich erstmal grundsätzlich bei mir im Kopf verankern, dass ich weiß, und jetzt kommen wir vielleicht mal auf die Unternehmensperspektive, ich bin auch mit dem Unternehmen nicht mehr fertig. Ja, Und das ist ja immer mein Lieblingsbeispiel, KMU-Betrieb in der dritten Generation, macht Traditionsbetrieb und Geschäftsleitung sagt, das haben wir immer schon so gemacht. Und ich sage, das haben wir immer schon so gemacht und weiter so, sind keine Antworten mehr auf die Fragen, die sich heutzutage stellen im Unternehmen. Und das darf ich überhaupt erstmal verstehen und muss dann schauen, wie kann ich denn neue Antworten finden aus mir selbst heraus für das Unternehmen für und mit meinen Mitarbeitenden. Und das sind die Fragen, die sich den Geschäftsleitung heutzutage stellen und Business Development kann helfen mit dem Mindset, also der Einstellung, wir müssen an die neuen Themen ran, wir müssen an Themen wie Geschäftsmodell-Innovation, wir müssen an das Thema Agilität, wir müssen damit leben, dass wir mehr Fehler machen und dann daraus lernen, anstatt es zu verteufeln, Fehler zu machen. Wir müssen aber auch in dieses lebenslange Lernen kommen. Das heißt, wir müssen verstehen, dass ich zukünftig immer mehr andere Sachen wissen muss, um noch einen guten Job zu tun und in meinem Unternehmen eine wertvolle Ressource zu sein. Und dieses grundsätzliche Verständnis von der Gesamtsituation, die in der wir jetzt gerade leben. Das ist ja auch immer diese VUCA-Diskussion, dass wir in einer Welt leben, die ich gar nicht mehr richtig greifen kann, wo nichts mehr schwarz oder weiß ist, wo ich mich nicht mehr auf die Konsequenz von Ursache und Wirkung verlassen kann, wo alles sich verändern und umdrehen kann. Und das muss ich erstmal für mich in meiner Einstellung zu jedem Tag, wenn ich morgens aufstelle, wenn ich das schon mal verankert habe, dann kann ich darauf natürlich dann Taten folgen lassen, weil mir bewusst ist, ich muss dranbleiben. Und ich sage immer, und das ist natürlich auch ein bisschen abgedroschen, aber der Weg ist das Ziel. Es gibt kein Fertig mehr. Ein Unternehmen ist nicht fertig, Produkte und Dienstleistungen, die haben immer nur einen Zwischenstand, die ich dem Markt präsentiere und dann darf ich die wieder überarbeiten, darf ich die innovieren oder wir haben in der Folge über das aktive Portfolio Management schon drüber gesprochen, dann darf ich mich auch aktiv entscheiden, Sachen nicht mehr zu tun. Und das sind alles Einstellungsfragen, die heutzutage eine gute Geschäftsleitung und einen guten Business Development Manager ausmachen, das verstanden zu haben und das aber auch dann täglich in entsprechenden Aufgaben und Umsetzungen dann auch zu zeigen.
1: Und idealerweise dann auch natürlich weiterzutragen in die Organisation, also auch, dass dann die Mitarbeiter dann auch mit dem Mindset angesteckt werden. Also es muss ja dann auch so infiltrieren, sage ich jetzt mal, dass also die Mitarbeiter dann auch äh, gehen, also Schrägstrich Kultur könnte man auch sagen, dass man auch so eine entsprechende Kultur aufbaut und idealerweise natürlich ohne Schleusenwärter. Ja, das hat man in großen Organisationen sehr, sehr oft, dass quasi dann so erste, zweite, je nachdem wie viel Hierarchien man hat, die erste, zweite, die weiß genau, okay, Notwendigkeit und dann irgendwann landet man bei den Teamleitern und dann ist quasi geblockt. Und dann geht nichts mehr weiter nach unten. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Und also da muss man wirklich den Weg ebnen und die Leute auch entsprechend mitnehmen. Das ist auch ein gutes Bild und ja, gefällt mir sehr, sehr gut, weil das heute ja schon da ja, wirklich erfolgsentscheidend ist, würde ich sagen, ja.
0: Genau und deswegen habe ich auch alles, was ich tue, diesen drei Themen dann untergeordnet, dass ich sage, wir müssen an der Einstellung zuerst arbeiten, weil ich kann einen guten Business Development Manager, den kann ich ausbilden in seinen Fähigkeiten und in dem, was er an, an Tools und Werkzeugen, was er einsetzt. Ja, aber wenn er das Verständnis und die Einstellung dazu nicht hat dann bringt das alles nichts. Ne? Und deswegen, das ist eine kulturelle Aufgabe, dieses Verständnis von permanenter Veränderung ins Unternehmen zu tragen. Und da können wir vielleicht auch schon mal so ein bisschen quer verweisen auf den Podcast im nächsten Monat, wo wir uns auch mit dem Thema Change Management und Change Kommunikation auseinandersetzen werden. Weil genau das ist, ist eine große Veränderung im Unternehmen, die sich kulturell auswirkt und die wirklich in, in das Verständnis vom Unternehmen und auch in das Verständnis der einzelnen Mitarbeitenden im Unternehmen einwirkt. Ich sage nicht, dass das eine einfache Aufgabe ist, ne, aber es ist eine Aufgabe, die notwendig ist, um ein relevantes Unternehmen für heute, morgen und auch noch in vielen Jahren zu generieren. Ja, absolut. Na, ja, Rutschen wir vielleicht mal eine Stufe weiter Ja, gerne, und ja. Ähm, reden mal über das Skillset, also auch wieder übersetzt aus dem Englischen, das Skillset sind meine Fähigkeiten, ne? also was bringe ich mit an Fähigkeiten und Kompetenzen und daher bin ich ein ganz großer Fan des sogenannten T-Shape-Modells, also die Form eines T's, also wie man sich das vorstellt. Du hast zwei Balken, einen senkrechten, einen horizontalen, einen vertikalen Balken und in der Idealvorstellung sollte ein guter Business Development Manager wie ein T von seiner Fähigkeitenstruktur angelegt sein. Und zwar habe ich in der Mitte den großen Balken, der mein tiefes fach in meiner zum Beispiel spezifischen Branche, in meinem Bereich spiegelt und sagt, okay, da ist er wirklich tief drin. Da kennt er die Produkte, die Lösungen, die Partner. Er kennt den Markt, er kennt, er kennt sich einfach aus. Er hat das viele Jahre gemacht. Ein kleiner Einschnitt an der Zeile. Ich sage ja auch immer, Business Development ist kein Rookie-Job. Also das ist etwas, das darf ich mir über die Jahre erarbeiten, weil ich einfach auch die Erfahrung an der Schnittstelle Management, Marketing, Vertrieb, Innovation, Produktion, Partnermanagement haben muss. Und am besten habe ich da in diesen ganzen Abteilungen auch mal gearbeitet und mir da meine Sporen verdient. Immer in dem Kontext, in dem ich dann nachher Business Development mache, um einfach diese Tiefe mitbringen zu können. Dann haben wir oben drauf quer den Balken liegen, der in die eine Richtung meine Soft-Skills, Darstellt, also wie bin ich in der Kommunikation, in der Teamfähigkeit, in Problemlösungswegen und so weiter, also diese klassischen Soft Skills. Und auf der anderen Seite geht es darum, aber auch die Fähigkeit zu haben, Mal bewusst über den Tellerrand hinauszuschauen und zu sagen, was gibt es denn auch neben und zwar direkt neben dem, in dem wir gerade unterwegs sind, aber auch vielleicht viel weiter darüber hinaus. Wie kann ich das auch mal in andere Märkte übertragen? Was passiert eigentlich in anderen Märkten? Was passiert gerade technologisch? Wir haben gerade schon über das Thema KI gesprochen, aber es gibt ja mit Metaverse, mit IoT, mit Cloud Computing, mit Blockchain und es gibt so viele technologische Themen, die alle jetzt auf die Unternehmen einprasseln und möglicherweise auch eine Auswirkung auf das Geschäft oder auf zukünftige Geschäftsmodelle haben können. Und ich muss ja als Geschäftsleiter, wie ich immer sage, die Entscheidung treffen, investieren oder ignorieren. Und das muss ich ja verstehen. Ich muss das einsortieren können und ich muss das in meinem Kontext, meiner Branche, meinem Unternehmen und meinen Produkten und Dienstleistungen muss ich das bewerten können. Und dafür muss ich auch diesen Überblick haben. Und deswegen ein großer Fan. T-Shape ist auch ein tolles Buch drüber, wenn das mal erklärt wird. Aber das ist so für mich eine Persönlichkeitsstruktur, die auch diese Fähigkeiten einfach mal abbildet, und bei Fähigkeiten kommt man natürlich dann auch wieder auf den Fachkräftemangel und wie kann, kann ja. ich da eigentlich mit umgehen heutzutage, dass ich Leute habe, die diese Fähigkeiten auch mitbringen und da bin ich natürlich ein großer Fan davon, in den Unternehmen auch dieses lebenslange Lernen einzuführen und dass ich sage, ich habe natürlich unterschiedliche Arten, an denen gelernt werden kann. Ich kann die Leute nochmal dual studieren lassen, klar, dann habe ich diese theoretisch fundierten Unterbau, ich kann praktische Fortbildungen machen oder ich kann auch Training in the Job, Job Rotation, es gibt ja ganz viele Modelle um Mitarbeitern mal andere Einblicke geben zu lassen und das mal auszuprobieren. Und jetzt ganz konkret im Bereich Business Development, da kommen wir vielleicht wieder auf die Zahl 3 zurück. Mein Buch heißt ja, ja, das ist einfach bei mir ein großes Thema, wirst du merken. Ne? Ja, ich ähm, finde ja gut, ja. Das Buch heißt ja im Untertitel Prozesse, Methoden und Werkzeuge. Und da sage ich auch, naja, wenn wir das Thema mit dem Mindset geregelt haben, dann geht es jetzt darum, ich brauche das Skillset und ich brauche das Toolset dahinter, um das umsetzen zu können. Und da, um diese Fähigkeiten zu erwerben, sage ich, ist natürlich eine Ausbildung für Business Development Manager immanent wichtig, weil du zum einen, das haben wir ja gerade schon besprochen, den Einblick in die Branche brauchst. Du brauchst den Einblick in deine Firma und du musst dieses Schnittstellenwissen haben von den verschiedensten Bereichen, die dann nachher zu bespielen sind. Und da sage ich, naja, bitte schickt doch die Business Development Manager auf einen guten Kurs oder lasst sie gerne von mir aus. Ausbilden, um einfach diese ganzheitliche Kompetenzdaten, diese Fähigkeiten zu vermitteln, um den Job auch richtig auszufüllen, weil, und das haben wir ja auch schon diskutiert, Business Development wird ja oft als Sales 2.0 irgendwie nur interpretiert oder so, also es gibt auch viele Business Development Manager, mit denen ich spreche, die auch in ihrem eigenen Verständnis das nicht so auslegen, wie ich sage, naja, guck mal, wenn du es wirklich dir ganzheitlich, auch wenn der Begriff ein bisschen abgelutscht ist, aber wenn du es dem ganzheitlich mal anschaust, guck mal, was da alles für Themen drin sind. Das fängt bei Innovation an, das fängt bei Marketing und Vertriebsschnittstellen mit an. Wir haben auch schon über das Thema Portfolio-Management gesprochen. Wir haben über das Thema, ganz viele Themen würden dann mit reinspielen. Ich könnte jetzt die ganze Zeit weiterreden. Aber das mal sauber zu verstehen, was ist da wirklich drin, das kann man natürlich wunderbar vermitteln. Und da bin ich ein großer Fan davon, da auch entsprechend zu schulen und die Mitarbeiter dann in ihren Fähigkeiten auszubilden, weil das kannst du machen, das ist ja etwas, das kannst du mental ja fassen, das kann man ausbilden, das kann man ausprobieren, das kann man trainieren, damit es dann im Endeffekt irgendwann dir so in Fleisch und Blut übergeht, dass du weißt, okay, wir müssen jetzt das und das machen, der Prozess steht an und ich ziehe jetzt meine entsprechende Fähigkeit raus und ich habe das passende Tool dafür und dann kann es weitergehen.
1: Was mir jetzt gerade, ist vielleicht ein Randthema, aber das will ich einfach nochmal hervorheben, was mir sehr gut gefallen hat, war dieser Spruch, den, den hast du auch äh, tatsächlich beim Portfolio-Management auch ein-, zweimal gebracht, ist das investieren oder ignorieren. Das finde ich grandios, weil es gibt nichts dazwischen. Also das sehe ich ganz genauso. Also wenn ich dann, ich sage jetzt mal, das auch im Mindset habe, dass ich sage, okay, entweder befasse ich mich damit und dann mache ich es richtig oder ich lasse es. Das ist einfach so eine grundsätzliche Entscheidung. Also, ich habe das oft erlebt, dass dann sowas, so wie so ein Schwellbrand. Also immer so mit ja, so ein bisschen, gucken wir mal. Und es nimmt voll die Aufmerksamkeit weg. Und es bringt ja im Endeffekt nichts, ja. Also entweder gehst du volldampf drauf oder nicht. Und das war tatsächlich bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, also bei Firma Bechtle, war das tatsächlich so. Die haben sich die Dinge sehr, sehr lange angeschaut. Also, ich denke noch an den Webshop. Da haben alle schon irgendwie gesagt, oh, die verpennen das und man muss doch einen Webshop haben. Und das hat man sich also wirklich sehr, sehr lange angeschaut. Also ich glaube so gefühlt ein, zwei Jahre. Also ich war dann dabei, ich war auch schon ein bisschen ungeduldig. Und auf einmal volle Aufmerksamkeit, Budget drauf, die besten Leute und dann ging es ab. Das war grandios. Also einfach mal... So ein bisschen die Lernkurve der anderen beobachten, ich fand ich sehr, sehr gut. passt auch sehr, sehr gut zum Business Development, weil der Business Developer, der hat es vielleicht auf dem Radar. Der hat es auf dem Radar, also ist vielleicht auch ein Suchfeld für ihn oder so, ja, was tut sich da? Aber nicht die ganze Organisation, sondern wenn dann die Entscheidung getroffen ist, dann geht's weiter, ne?
0: Absolut. Und das ist auch der richtige Weg. Und das muss auch mit allen modernen Technologien, das muss mit neuen Verfahrensmethoden, das muss mit Produktionsmethoden, das muss ich ja immer auf dem Schirm haben. Das heißt, ich muss zum einen schauen, was für neue Technologien tauchen auf und dann muss ich sie bewerten können. Und da sind wir wieder im Bereich der Fähigkeiten. Ich muss zum einen die Fähigkeit haben, diese Veränderungen überhaupt immer mal zu finden und wahrzunehmen. Das heißt, wie kriege ich überhaupt die Informationen, die ich brauche? Das ist ja auch eine Fähigkeit, sich dann entsprechend immer auf dem neuesten Stand zu halten und die für mein Unternehmen, für meine Branche relevanten Technologien zu finden. Und dann muss ich natürlich auch, und das kann natürlich alles nicht der Business Development Manager alles alleine machen, aber dann muss ich natürlich auch auf einer technischen oder auf einer Produktionsebene bewerten, macht das Sinn. Aber die erstmal diese neuen Sachen zu finden, das ist schon die Aufgabe des Business Developments, um dann gemeinsam im Unternehmen das zu bewerten, und dann aber auch wirklich zu entscheiden, möchten wir da jetzt voll reingehen und macht das für uns einen Sinn? Dann go. Und wenn nicht? dann kann man immer noch entscheiden, pass mal auf, wir entscheiden uns jetzt, dass wir das nicht brauchen, aber wir legen uns das on hold und schauen in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal rein und gucken, hat das jemand anders in unserer Branche schon erfolgreich gemacht? Was können wir davon lernen? Und dann kann man immer noch mal nachbewerten, ob sich das lohnt, immer noch dann in diesen Bereich reinzugehen. Aber das genau, wie du sagst, einfach immer nur so schwelen zu lassen und sich immer mal wieder damit zu beschäftigen, das kostet so viel Zeit und Ressourcen. Und ich bin ja Informatiker, da sagt man ja immer, das ist so ein Hintergrund, so Hintergrundprozess, der die ganze Zeit auf deiner CPU und im Arbeitsspeicher Ressourcen blockt, weil das immer mal wieder nach vorne poppt, aber du nimmst es nie runter und du kannst es ja gerne auf einer Festplatte speichern, da ist es ja dann auch gesichert und dann kannst du es wieder rausholen, um es wieder zu bewerten, aber lass es nicht die
1: ganze Zeit aktiv bei dir vorne laufen. Ja, im Arbeitsspeicher, ne? Genau. Mhm. <lacht> ja, super. Okay, ich glaube, jetzt kommen wir zum Toolset. Jetzt kommen wir zum Toolset,
0: genau. Ja, und das ist natürlich am einfachsten mit Werkzeuge oder Werkzeugkoffer zu übersetzen und ich bin ein großer Fan davon, einen gut ausgestatteten Werkzeugkoffer zu haben und ich bin auch immer noch ein großer Fan davon, meinen Werkzeugkoffer auch noch permanent zu erweitern mit neuen Methoden, mit neuen Prozessen, aber auch wirklich mit Tools im Sinne von Programmen, mit Grafiken, mit Vorgehensmodellen, die dann, wenn ich sie einmal richtig verstanden habe, im richtigen Moment rauszuzaubern und in die Anwendung zu bringen. Das ist halt eine große Kunst und dafür muss ich natürlich erstmal verstehen, was gibt es überhaupt? Was ist für einen Business Development Manager relevant? Was sind die Tools, die ich brauche? Also wirklich von klassischen Vorgehensmodellen. Wir haben ja jetzt auch hier im Rahmen der Podcast-Serie schon ganz viele angesprochene von Business Model Canvas über die ganzen Business die, die Tools von der Boston Consulting Group und es gibt ganz viele super Tools und die wirklich in seinem Koffer zu haben, möglicherweise auch mit entsprechenden IT-basierten Tools noch unterstützt, um dann effizient Aufgaben lösen zu können. Aber nur einfach dieses Tool zu haben und als eine Sammlung, das hilft mir auch nicht, wenn ich das nicht wirklich durchdrungen habe, an welcher Situation ich damit welche Aufgabe lösen kann. Ja, und da zauber ich dann auch immer gerne ein Zitat raus, das auch wieder nur im englischen Sinn ergibt. Aber ich sage dann immer gerne, a fool with a tool is still a fool. Also du kannst das beste Tool haben, wenn du nicht verstehst, wofür du es einsetzen sollst. Mein Lieblingsbeispiel, wenn du im Vertrieb nicht den Vorteil eines sauber gepflegten CRM-Systems für deinen Arbeitsalltag verstanden hast, wirst du nicht die Daten da reinpflegen und dann wirst du aber auch nicht die Vorteile daraus ziehen können und dann wird das Unternehmen nicht tracken können, was du machst und du wirst niedrige Umsätze haben und das hat Performance-Auswirkungen auf dein Unternehmen. Jetzt kannst du das teuerste und beste CRM kaufen, wenn du es nicht richtig einsetzt, hast du nichts davon. Na, das heißt, auch hier geht es wieder darum, nicht nur ein Tool zu haben, sondern die Fähigkeit zu haben, also das Skillset mit dem Tool richtig im richtigen Moment umgehen zu können und das Mindset zu haben, das auch wirklich einsetzen zu wollen und zu wissen, wann macht es Sinn, das überhaupt zu tun und das überhaupt richtig einsortieren zu können in den gesamten
1: Strategieprozess. Jetzt kommt die Überlappung, des Mindset, Toolset. Du hörst vielleicht von einem neuen Tool. Und dann greift das Mindset und sagt, okay, hey, das schreibe ich mir auf, das muss ich mal recherchieren, das muss ich mir einfach mal anschauen, das könnte interessant sein. Also, dass ich solche Sachen nicht ignoriere, also ich bin da immer so ganz, ganz fleißig, also bei deinen Darbietungen oder auch bei anderen, wenn ich dann von irgendeiner Methode höre, schreibe ich mir auf, guck's mir an und sag, hey, coole Geschichte, nehme ich mit auf in meinen Werkzeugkoffer. Ja, vielen
0: Dank, weil was wir jetzt anfangen, wir rollen das Feld ja jetzt nochmal von hinten auf, weil ich habe das jetzt von oben nach unten sozusagen erklärt, das Modell, aber von der Komplexität steigt das natürlich. Das heißt, wenn ich weiß, okay, ich brauche ein neues Tool, um irgendwas zu erledigen, das zu finden, das zu kaufen, das zu installieren. Ja, okay. Das ist jetzt, glaube ich, nicht die Aufgabe. Das ist im Zweifel eine Frage von, werfe ich da jetzt Münzen ein und kann einen Cloud-Service nutzen? Kann ich ein Tool nutzen? Kann ich mir das kopieren? Kann ich mir die Rechte daran sichern, das einsetzen zu dürfen? Das sind Sachen, die kann man lösen. Das ist nicht nicht kompliziert, aber dafür muss ich wissen, dass es das gibt und für welche Situation das wichtig ist. Aber nur dieses Tool, haben wir ja gerade schon besprochen, zu haben hilft mir nicht. Das heißt, auf der nächsten Komplexitätsstufe brauche ich den Skill, also die Fähigkeit, damit auch möglichst optimal arbeiten zu können und das in meine Arbeitsprozesse einzubauen und dann, wenn man sich das wie so ein Dreieck vorstellt, wie eine Pyramide, obendrauf das Mindset, das aber von der Komplexität der Einführung oder der Veränderung, na, also wir können das ja nicht, wir können ja nicht Mindset einführen, das ist ja Quatsch, sondern wir können ja nur sagen, und das haben wir ja schon am Anfang kurz angedeutet, das ist ein Change, eine faire Änderung, das kostet Zeit, das kostet auch Ressourcen, dieses Verständnis nach und nach in ein Unternehmen, in eine komplette Struktur zu bringen und wichtig, dass aber auch, nicht nur, dass einzelne Personen das verstanden haben, sondern dass das dann auch vom Management wirklich vorgelebt wird, Tag für Tag, dass das gewünscht ist und gewollt ist und dass das auch unterstützt ist. Und selbst wenn das am Anfang vielleicht mal ein bisschen rumpelt oder Fehler passieren oder irgendwas, das ist einfach in den Kosten der Veränderung ist mit drin. Das ist normal, das, das muss funktionieren. Und deswegen kann man das mal so lapidar als Pyramide darstellen, Mindset, Skillset, Toolset. Und ich habe unten ein Set an verschiedenen Tools. Das ist nicht komplex, das ist beherrschbar, ich muss mir das nur richtig raussuchen, aber ich muss an der richtigen Stelle wissen, wann ich welches Tool mit welcher Absicht, mit welcher Einstellung dahinter nutzen muss, um zu meinem Ziel zu kommen und deswegen, und jetzt machen wir den Kreis rund, ist das für mich ein super Überbau auf so einer Metaebene für meine Arbeit im Bereich Business Development, für meine Kurse, für meine Beratung, dass ich sage, lass uns doch erstmal gucken, wo steht ihr denn, Was? wo müssen wir denn angreifen, wo kann man da wirklich eine Veränderung bringen, weil nur zu sagen, ja, Business Model Canvas ist die Lösung, hier habt ihr sie, ich erkläre sie euch und danke, das ist nicht die Lösung. Das kann ich machen, aber das, das hast du in einer halben Stunde abgehakt und dann gehst du weg So und dann hast du auch nichts davon. Das ist ein Paket. Und dazu gehören wirklich diese drei Ebenen, Mindset, Skillset, Toolset. Und die mindset Mindsetarbeit, also dieses Einstellung zu, überhaupt erstmal zu motivieren, in was für Zeiten wir leben und was für Auswirkungen es hätte, wenn wir weiter so machen wie bisher oder nicht, in die Veränderung zu gehen. Na, also da wirklich diesen, auch wieder auf Neudeutsch, diesen Sense of Urgency, also diesen ein bisschen Leidensdruck um mal zu generieren und um zu sagen, hey, wir müssen hier mal gemeinsam ran, um dann zu erklären, hey, guck mal, das sind die, Einstellungen, die du im Unternehmen verankern musst in den Köpfen der Menschen, um dann über die Fähigkeiten und die Tools zu kommen. Aber das kann man über gute Trainingsmaßnahmen und über die richtigen Programme, Tools, Werkzeuge, da kann man dann dran kommen. Ja, aber genau in der Reihenfolge erstmal die Einstellung vom Management übers Business Development bis hin auch in die Kommunikation für die Mitarbeitenden, dass sie verstehen, dass da jetzt Veränderung kommt. Dass, da, dass es jetzt ein etwas gibt, entweder eine, wirklich eine Person als Business Development Manager oder dass das Unternehmen anfängt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und darüber Veränderungen generieren wird. Das aber auch entsprechend zu kommunizieren. Wie gesagt, da werden wir sicherlich dann auch in der nächsten Folge im Bereich Change nochmal in Ruhe drüber reden. Aber das sind für mich die drei großen überstehenden Themen, die da für mich eine ganz große Rolle spielen und die ich dann auch entsprechend mit meinen Kunden bearbeite, um Business Development in einer wirklich nachhaltigen Art und Weise in einem Unternehmen einführen zu können und die Leute wirklich zu befähigen, das auch nachher einzusetzen.
1: Da fällt mir noch ein, ein Beispiel, einen haben wir schon öfter darüber gesprochen, über den, den Code Red bei Google im Zusammenhang mit JetGPD. Das ist ja Mindset. Das fand ich schon erstaunlich, weil es auch nach außen gedrungen ist. Das war ja quasi auch ein Bekenntnis. Leute, unser Geschäftsmodell, also unsere Erlössäule, unser Kerngeschäft ist in Gefahr. Wir müssen was tun. Die Botschaft ging sogar nach außen. Das fand ich unglaublich. Also wenn einer einen vor zwei, drei Jahren gefragt hätte, was kommt nach Google? Wer kann Google zu Fall bringen? Da haben sie alle nur gelacht. <lacht> Microsoft probiert das mit Bing schon seit Jahren und auf einmal ist der Fall eingetreten, dass quasi so ein, ich sage es jetzt einfach mal, marktbeherrschendes Unternehmen gefordert ist. Und das beschreibt jetzt dein Dreiklang sehr, sehr gut, wie sie da jetzt drauf reagiert haben. Also als erstes mit dem Code Red, also Signal vom Mindset. Und wenn man das jetzt so ein bisschen verfolgt, da hat man auch gemerkt, was da jetzt gerade so abgeht. ne?
0: Absolut. Und das zeigt ja auch, dass die sich im Vorfeld schon auf einer sehr abstrakten Ebene mit solchen Fällen mal auseinandergesetzt haben und für sich auch intern Prozesse aufgesetzt haben, wenn so etwas passiert, dass sie das erkennen. Das sind ja diese berühmten Triggerpunkte, die dann wieder die so gesetzt sind, dass sie, wenn eine Situation erkannt wird, sofort einen internen Prozess auslösen. Egal, also Code Red ist natürlich jetzt das Krasseste, was losgetriggert werden kann. Das ist so wie, wie heißt das im, im amerikanischen Militär, DEFCON 5 oder irgendwie sowas, ja. Aber das ist genau das. Es gibt eine genaue Lagebewertung und dahinter gibt es Prozeduren, die abgearbeitet werden, und die sind sortiert nach einer Kritikalität. Und Google hat jetzt gesagt, ja, wir werden in unserem Kern angegriffen und da müssen wir ran. Aber wir haben die Fähigkeiten und wir haben auch die Tools, das zu tun. Das Budget haben die sowieso. Aber sie haben auch die Einstellung, zu verstehen, wir sind nicht too big to fail, sondern wir können auch angegriffen werden. Ja, wir sind auch nur in Anführungszeichen eine Firma. Wir sind zwar groß und erfolgreich, aber wir müssen uns jetzt verteidigen und in dem Modus sind die jetzt. Na, und ein klassisches Gegenbeispiel, um dieses too big to fail immer noch mal nach vorne zu ziehen, ist ja Nokia, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber die gedacht haben, na naja, guck mal, dieses komische Telefon da von Apple, wer will denn sowas haben? Das ist doch irgendwie eine kleine Modeerscheinung und das kaufen sich mal 100 Leute und dann ist wieder gut und dann wollen sie alle wieder Snake auf unseren tollen Handy spielen. So und die haben aber nicht dieses Mindset gehabt, dass ich mich anpassen muss, dass ich schauen muss, wie sich die Märkte verändern. Und dann kann ich auch die besten Menschen mit den besten Fähigkeiten, die haben ja Top-Ingenieure gehabt, die haben gute Softwareentwickler, die hätten das alles machen können, ist alles cool. Die haben auch die richtigen Tools gehabt, alles gut. Die hätten ihre Produktionsstraßen umstellen können, die hätten neue Software entwickeln können, die hätten auch von Anfang an auf den Android-Zug aufspringen können oder ein eigenes Betriebssystem frühzeitig entwickeln können. Wäre alles möglich gewesen. Aber das Mindset, wenn das so blockiert ist, dann hast du ein Problem. Und deswegen sage ich, wenn es da oben nicht stimmt, dann kannst du den Rest, kannst du alles haben. Aber das hilft dir nicht.
1: Gut, dann noch ein Beispiel. Dann sind wir glaube ich auch für heute durch. Das Gleiche war ja mit, wenn man ehrlich ist, mit E-Mobility. Das wirklich hochrangige Manager gesagt: hat, Ah, das ist doch kein Fahrspaß. Wer will denn mit so einer E-Karre fahren? Ja, also das Gleiche. Also auch vom Kopf der Fisch. Kennt ja das Zitat, wenn so eine Äußerung getätigt wird, da hat auch kein Ingenieur dann auch den Mut gehabt zu sagen, ich habe eine Idee. Also das wird ja vom Management im Keim erstickt.
0: Ja, und jetzt steht VW da und verliert gerade in China den größten Markt. Jetzt tauchen auf einmal mit Byte und wie sie nicht alle heißen, die große Automobilkonzerne auf, die auf einmal zu Riesen werden, die keiner vor drei Jahren kannte. Und die beißen gerade massiv VW den Markt vor allem in der E-Mobility ab. Und da wird sich in den nächsten Jahren noch so viel drehen. Ja, aber es ist dann auch wieder too big to fail. Ne? Also das ist diese, gebe ich neuer Technologie eine Chance? Kann ich das wirklich mal in die Zukunft denken, wie diese Technologie, zum Beispiel jetzt E-Autos, was für Auswirkungen hat das auf meinen Sektor, auf meine Branche und auf mein Unternehmen? Und das muss ich natürlich mit einer gewissen Weitsicht auch mal mir anschauen, auch vielleicht auch mit Zukunftsforschern mal sprechen und natürlich meine Kunden befragen und dann auch mal globale Megatrends mit daneben legen. Das ist ja auch immer noch ein großes Thema von mir, dass ich sage, naja, was sind denn die großen Treiber gerade im Hintergrund? Und dass das Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit, dass das brauchen wir nicht drüber diskutieren, die Themen sind ja da. So muss ich mich damit auseinandersetzen und dass der Verbrenner nicht die Antwort mittel- oder langfristig auf dieses Thema sein kann. Die Ressourcen sind endlich und wir müssen an unseren Klimaschutz denken. Also ist das theoretisch ein No-Brainer, sich mit alternativen Technologien auseinanderzusetzen. so Und wenn man das verschläft, dann hat man halt
1: ein Problem. Schade, dass wir so viele negative Beispiele haben. Aber schau mal in die Zukunft und vor allen Dingen schau wir auf den zweiten Sechsten. Da haben wir nämlich tatsächlich dann auch live und den Farbe das Digital Breakfast mit dir zu dem Thema. Also Mindset, Skillset, Toolset. Ich freue mich riesig drauf. Bin gespannt, was du wieder aus der Kiste zauberst. Wird bestimmt eine tolle Veranstaltung und ich freue mich auf alle, die die Interesse dran haben und teilnehmen. Und ich wünsche dir gute Zeit. Bis dahin, bleib gesund und munter und bis bald. Ne? Tschüss. Alles klar, Thomas. Danke, mach's gut. Ciao. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch state of the art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt euch mal an. Nehmt Bitual Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags. Und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer, denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter, Werbung Ende.